0: povo santo de Deus bom dia, bom dia, bom dia louvado seja seu santo nome para sempre como é que estamos? vamos mais um dia estudar a palavra de Deus estar com ela e ela conosco e por isso deixarmos ser arraigados Feliz, bom dia Leão Tudo bom, pai? Hoje teve visita nobre aqui no Nossa Palavra, partilhada. E na certeza de que estamos vivendo essa graça todos os dias O Senhor nos ampara
1: Nos sustenta, tá
0: todos os dias, e este amor de Deus não nos permite viver longe disso. Eu gosto muito de voltar a esse evangelho que a gente vai voltar hoje, gente. Muito, muito mesmo. Muito, muito. Por quê? Porque ele foi o jeito mais, acho que... Posso dizer, na sabedoria de Jesus, algo assim, transformador, transformador. Mas assim, tem alguns trechos, não sei se vocês vão me entender, tem alguns trechos do Evangelho que, que é notório, que não é qualquer homem, né? Por que não existe existir Muitas indagações Ah, foram homens que escreveu Não foi o próprio Jesus Mas textos como Filho Pródigo, Textos como Bem-aventuranças Textos como Esse, agora Que é o Semeador Mostra uma Inteligência Um Uma, Picasso, uma coisa tão maior Tão maior Que a gente não tem noção Mirma, noção de como é grande, de como é bom, de como é agradável. Então, realmente relataram e falaram de alguma coisa que ouviram que foi espantoso, porque anos e anos depois foi é tão marcante que permaneceu. Pode ver, quando alguém faz com você algo marcante ou fala alguma coisa marcante, você Decora até as respirações. Concorda comigo? Então certos fatos deste desses acontecimentos foram tão fortes que mas tão profundos que ficaram para todo sempre, né? para todo sempre. Ficaram assim na cabeça daqueles homens. Transformaram a vida deles né? e a nossa também, porque chegou até nós. Né? Então, é sabedoria que vem do céu, é sabedoria. E a gente pode ir para tantos lugares. Né? Nesses meses que a gente vem estudando o Evangelho, a gente já caiu nesse Evangelho. Né? No tempo da Quaresma, a gente falou muito dele. Mas hoje eu vou dar. Vou olhar e vou me prender muito a um versículo É isso que o Espírito me movimenta nessa manhã a falar com vocês. Olha só. Vamos rezar para estarmos juntos. Vamos rezar para estarmos unidos. Vamos rezar para que a gente seja cada vez mais iluminado por essa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na tua presença, Senhor, quero andar. Tu és a luz da minha vida. Os inimigos não vão de derrubar todo o teu projeto em mim. Eu confio em ti, ó Deus. Louvarei tuas promessas para sempre. Eu confio, nada temo. Devo Gratidão e louvor. dá minha vida conforme Tu queres, Senhor, mas guarda-me com Teus anjos para que eu ande sempre em Tua presença. Sinta o Teu caminho e viva a Tua luz. Rezo assim porque gostaria muito, Senhor, de ser. E estar cada vez mais nesse sintonia contigo. Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então, Ele contou esta parábola: o semeador saiu a semear e a sua semente. Quando Enquanto se semeava, uma parte caiu na beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou, secou, porque não havia umidade, umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram juntos e sufocaram. Outra parte caiu na terra boa, brotou deu fruto sem puro. dizendo isso Jesus explicou quem tem ouvidos para ouvir que ouça e os discípulos lhe perguntaram o que significa essa parábola Jesus respondeu a voz foi dada conhecer o mistério do reino dos céus mas aos outros só por meio de parábolas para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam a parábola quer dizer o seguinte a semente é a palavra de Deus Os que estão à beira do caminho São aqueles que ouvem São aqueles que ouviram Mas depois Vem o diabo e tira a palavra Do coração deles Para que não acreditem E não Não se salvem Os que estão sobre a pedra São aqueles que ouvem a palavra com alegria. Os que estão sobre a pedra são aqueles que ouvem e acolhem a palavra com alegria. Mas não, mas eles não têm raiz. Por um, por um momento acreditam, mas na hora de, da tentação voltam atrás. Aquilo, aquilo que cai entre espinhos são aqueles que ouvem a palavra mas no passar do tempo são sufocados pelas suas preocupações, pela riqueza, pelos prazeres da vida E não chegam a amadurecer E os que caem na terra boa são aqueles Que ouvindo com um coração bom e generoso Conservam a palavra e dão fruto na
1: perseverança
0: A palavra da salvação Glória a vós, Senhor. Eu gosto muito desse texto em Mateus, que é diferente do, do outros, né? Nós estamos em Mateus, não, em Lucas oito. 8. Esse texto tem Marcos e tem Mateus, mas eu gosto muito desse olhar de Lucas, como é muito direto. E gosto porque tem a frase, que eu uso muito, quem tiver ouvido, que usa. É, a palavra, não sei se você lembra, né? Quando a gente estudou o prólogo de João, eu vou pegar aqui João 1, só para mostrar quando ele diz aqui, ele diz aqui, quando ele começa a explicar ele diz, os se perguntaram, mas a parábola quer dizer o seguinte, a semente é a palavra de Deus, a semente é a palavra Olha o que diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 No princípio já existia a palavra E a palavra se dirigia a Deus A palavra era Deus Desde o princípio se dirigia a Deus Tudo existiu por meio dela E sem ela nada existiu Do tudo que existiu na palavra de Deus havia vida, e a vida era a luz do mundo, e a luz brilhou das trevas e as trevas não a compreenderam. Vocês perceberam a conexão? É, nós somos um povo guiado pela palavra. A palavra é o caminho. Não é? Jesus se torna a palavra viva, porque primeiro ela foi a palavra criadora, Jesus é o farsa Em grego, fiat, né, De Deus A palavra foi a vontade de Deus realizada Nós fomos criados à imagem E semelhança de Deus Porque a palavra dele Assim o fez, assim o quis Quis criarmos Quis nos dar a sua dignidade Parte dele em nós Então Jesus é a palavra Aí ele disse que Naquele tempo Ele disse que o semeador saiu a semear a sua semente Então Jesus saiu a semear né, A palavra Mas ele fez isso muito antes Fez pela boca de Moisés pela boca dos profetas Fez pela boca é, dos grandes reis Dos homens e mulheres Mas um tempo, na plenitude dos tempos A própria palavra veio ao mundo E não é mais ouvir dizer Foi ele que veio e foi palavra no né, por isso, pela sua palavra, foram curados, foram libertos, foram salvos, foram, foram transformados, foram ressuscitados e foram remidos pela cruz. Por conta da palavra, foi a ordem de Jesus. Então a palavra foi o um mecanismo transformador de tudo isso. Porque a palavra é Deus. Então, para o primeiro conceito que a gente amarra aqui, é o entender desta palavra. É o perceber essa palavra. Você agora entende porque na Santa Missa nós temos as duas torres principais da liturgia. É a palavra e é a Eucaristia. Porque a palavra Deus manifesta. É pela palavra que Ele se manifesta. É pelos ouvidos que ele chega ao coração. E às vezes a gente fica muito preso aos olhos, mas é pelos ouvidos que ele chega ao coração. Porque é o ouvir, se eu chamar aí o nome de vocês, por exemplo, Tassila, né? Tassila escuta, Tassila tem pleno conhecimento que o nome dela é Tassila, codifica que eu estou me dirigindo a ela e me responde. Comunicação e expressão. Então, na nossa religião, é esse o processo de Deus esse é o processo é, teológico de Deus conosco. Aí ele disse que tem gente que escuta, mas não escuta. <risos> tem gente que escuta, eu tacei lá ela, oi, com alegria. Mas logo não me escuta mais. Tem gente que escuta. Né? E faz o quê? É bombardeado por outras vozes que ele gosta de escutar mais. Vai embora. Do jeito que escuta E tem outros deuses né? Eles vão chamar de quê? De riquezas Como é que é? Eu acho que ela é essa dessa A dos espinhos Ele caiu nos espinhos, ouve a palavra Mas tem outros deuses Como preocupações, ou seja, egoísmo riquezas, prazeres da vida, e não chegam a amadurecer, ou seja, ouviu, mas não deu credibilidade, <risos> ouviu, mas não, não percebeu que era Deus. o que fazemos quando esse chamado nos é compreensivo? É quando a gente entendeu que era Deus. Vou trazer também a luz aqui para nos ajudar a palavra do filho prodre. Ele andava com o Pai, ele morava com o Pai e pediu a parte da herança e foi embora porque ele não queria fazer o que o Pai queria. Queria fazer o que ele queria. Do jeito dele. Porque ele não se via mais fazendo isso. Porque ele tinha preocupações, riquezas, seus próprios prazeres a realizar, sua própria vontade. Então a voz não era mais. Ou era um deusinho, porque tinha Deus maiores. Agora, quando eu ouço e sei quem é, quando eu ouço e aquilo é especial, porque eu usei o exemplo de Tassila aqui. Tassila? Tassila sabe quem ele é. sabe quem eu sou, tem essa certeza, então ela responde, se as pessoas ouvissem o chamado e soubessem certamente que era Deus, eu acho que não sairia, mas como Deus nos deu liberdade eu diria que ele está um pouco velado através da Palavra, é? Então a gente escuta e às vezes a gente não dá nem crédito na Palavra. Quantas pessoas colocam em xeque a Palavra de Deus? Quantas pessoas não valorizam a Palavra? Quantas pessoas ficam procurando o jeito de adaptar a Palavra ao que você quer e não quer vivê-la de fato? Porque tem sempre um passarinho que tem uma voz maior. É, essa figura do passarinho é muito interessante. Que eu tô só eu tô só fazendo hermenêutica do que Jesus já pregou, né? Ele diz a parábola diz o seguinte: a palavra de Deus cara beira do caminho é aquele que ouve a palavra e com alegria, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração para que não acredite na salvação. Isso é com alegria. Mas o que é o diabo? O Pai é mentira. O que é o diabo? É o antagono a Deus. Então começa a voltar. Quantas pessoas eu vejo que falam de Deus, mas não acreditam em Deus? Ou até dizem que acreditam em Deus, mas não agem como quem acredita. Que o diabo voltou à beira do caminho. Vai. Ouve com alegria. Atende até o chamado. Mas o diabo está lá. Eu né? estou no coração dele para não acreditar e não se salvar. Aí, os que estão sobre as pedras são aqueles que ouvem a palavra. Acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam. Uma hora a tentação volta. Na tentação volta atrás. Aí nós da comunidade já vimos muita gente assim, né? Que entrou na comunidade e foi vigoroso. Daqui a pouco. Era servo, era isso, era aquilo. Não tinha raiz. Por quê? Eu? Como, como filósofo lhe digo, é porque não teve uma experiência, ouviu, mas ouviu como ouvi outras vozes, não ouviu acreditando que era Deus, entenda, eu, eu e meus exemplos bons. se você estiver no local Vemos, você está na praça São Pedro lá, e o Papa Francisco fazendo o Ângelo olha para você e diz Juliana Lins, não tem outra, Juliana Lins, Juliana Lins, Juliana no meio daquela praça inteira, mas é o Papa que falou comigo Entendendo? Não tem quem mude isso. E eu vejo às vezes na comunidade muita gente assim que escutou uma voz, mas não sabe quem é. Por não saber quem é, não dá o valor de vida. Não estou atirando pedra nos outros, eu vou dizer. Minha culpa minha palma de culpa. A voz que eu ouvi era Deus, mas eu, por vezes, eu vivi essa experiência dos espinhos. Minhas preocupações pela riqueza, pelos prazeres da vida, não me deixaram maduro. E eu, por muitas vezes, mesmo sabendo que era Deus, que a experiência que eu tinha tido com Deus, eu desviei meus olhos para outros lugares. Para minha auto-satisfação, e perdi e me meti a cara no chão. Não leia essa parábola, lembrando de pessoas. Leia essa parábola, dizendo onde eu me encaixo. Onde ela, que tipo de ouvinte sou eu? Eu estou plenamente convencido que a voz do chamado foi a de Deus. Foi Deus que me chamou pelo nome. E se Deus me chamou, onde eu coloquei esse chamado? Aí eu entro exatamente agora no quesito que me chamou a atenção para falar com vocês hoje, que é o versículo 15. O que caiu na terra boa são aqueles que ouvem e com um coração bom e generoso Eu gosto dessa expressão Eu Vou até ver como ela é aqui Na Bíblia do Peregrino. Ao cair em terra fértil São os que com Excelência E disposição escutam a palavra E retém E dão frutos Com perseverança Mas é muito gostoso aqui, ó caiu em terra boa, são aquelas que ouviu com um coração bom. Ouviu claramente. Porque só Deus é bom. Então, não fosse vós que me escolheu, sou eu que te escolhi. Deus me escolheu. Mas a parte minha tinha trono, tinha lugar. E eu fui generoso. Como é que é uma pessoa generosa? Vamos pro conceito de generoso? É aquele que dá com abundância que valoriza, que cuida, que dá atenção, que larga tudo para olhar, que se volta, que a prioridade é aquela O generoso ele é uma pessoa que sacia o outro de bens, de carinho, de atenção, de amor, de ouvido. Todos é são generosos. Jesus aqui está dizendo que o bom e generoso é o que verdadeiramente escuta. Então, eu escutei, foi Deus que falou. Então, eu com bondade, ou seja, com todo o bem da minha vida, eu vendo tudo que tenho, a pérola preciosa, eu vou em busca disso. E ninguém me detém. Porque o generoso ele, ele não guarda nada para si, ele, ele abençoa o outro. Então, eu escuto isso e. Com um coração generoso e bondoso, conserva a Palavra. Porque não faz isso por um momento, não faz isso de vez em quando, não faz isso quando lhe sobra tempo, não faz isso quando, com encaixes, faz isso com totalidade. Eis o centro mesmo. Faça seu exame de consciência. Pelo que você mais gasta tempo no seu dia, é o centro. Diácono, verdade. <risos> Pode pensar. É o centro, pessoal. Porque tudo precisa com Bruê para o centro. E tudo que você tem que fazer tem que ser voltado para o centro. Veja onde você converge as coisas da sua vida. É aí que está o centro. Aí, depois de você fazer esse exame de consciência, Veja onde você se encaixa, qual é o tipo de terreno que você está. Que tipo de terreno você é? Agora você está legado a ser esse terreno até a morte? Não, para isso eu estou apresentando novamente a vocês a palavra. A palavra, desculpe. A palavra. Para quê? Para que você possa mudar o terreno. Porque eu chego aqui no meu jardim... E se a terra não estiver boa, eu posso <coughs> cavar, se tiver com pedra eu posso tirar a pedra se... e cavar mais fundo e botar a terra adubada, se tiver espinho eu posso mesmo me furando, mesmo chorando, porque é muito difícil tirar espinho da vida, porque espinho na Bíblia sempre é a figura do trocar o Éden pelo suor do seu rosto. Então eu vou plantar entre espinhos e abrolhos. Não mais vou ter um jardim onde eu posso comer livremente. Então agora eu vou ter que produzir. Então, mas mesmo que fure, mesmo que seja difícil, eu posso arrancar aqueles espinhos e deixar a terra boa. Eu posso botar uma tela aqui no meu jardim, que é o coração, né? E impedir que os pássaros venham ou seja, eu posso começar a não dar ouvido à voz de satanás, né? Que me chama para mim, que me direciona para mim, que me bajula, que me é, hipervaloriza, para que eu caia em mim mesmo? Para que eu caia em mim mesmo? Veja como como choramos em o Porque a terra não está boa. Porque tememos o futuro. Porque temos tanto medo da morte. Porque a terra não é boa. Porque somos tão apegados a dinheiro. Porque a terra não está boa. Porque temos preocupações excessivas com as coisas, porque a terra não está boa. Porque idolatramos pessoas e coisas, porque a terra não está boa. E está voltada para mim, o projeto é meu. Porque eu quero do meu jeito. Eu acho que isso é bom. Eu vi Marina. Beleza, aí olhando, passando aqui, eu te lembrei Da nossa conversa no dia da terça-feira lá na comunidade Nossa partilha da palavra na comunidade Aos pés da cruz, no dia de Nossa Senhora das Dores Nós vivemos surgido da dor e da cruz Nós rezamos e queremos nos livrar da dor e da cruz Enquanto alguém generoso, de coração bom, ele abraça. Ele abraça porque, olha o que ele diz aqui no versículo final. Porque com um coração bom e generoso conserva. Quem acolhe bem, conserva a palavra. E dá fruto de perseverança. Ou seja, o sinal de que sua terra é boa É que você não troca Não relativiza Não vai embora As vozes não lhe mudam Você é constante Vou usar uma expressão bíblica Oxalá, muitos, talvez até eu, oxalá, muitos de nós, fosse terra boa para Deus, como é que é para muita coisa. Oxalá. Ai, como seria bom que fosse. Porque você tem terra boa para tanta coisa. <risos> Ou seja, você dá suas melhores terras para coisas e pessoas que impressionam. Como você troca fácil as coisas de Deus. Pergunta? Para onde sua vida converge? Você tem conservado o seu chamado? Você tem estado na sua escuta? E tomando a vida que nas minhas escolhas é? Nas minhas escolhas eu te ponho no centro. O que eu faço? Família, filhos, negócios, dinheiro, projetos particulares, desejos. Que Ele seja o centro. Ah, Deata, é para abandonar tudo, Santa Idelgarda. De ela era uma mulher muito rica e ela não fez os votos monásticos para não, não perder a fortuna né, que tinha para continuar abençoando a Deus, a obra de Deus. Então, se ela fizesse os votos pela regra, ela teria que se desfazer de todos os seus bens. Então, ela não fez os votos e com o dinheiro dela, ela foi fazendo orfanatos, creches, mosteiros, fazendo e acontecendo e acontecendo. Porque quando ele fala isso, parece que tem que deixar tudo, tudo, mano, tem que botar ele no centro. Ele tem que ser o centro. Tudo que eu faço tem que ser por ele. Pergunta a você, eu faço tudo? Hoje eu gasto minha vida para deixar para quem? Para meus filhos, para minha família, para dirigir meus ideais, os meus desejos. O que eu tenho e possuo é a serviço do Senhor. Porque quando vai passando o tempo da caminhada, parece que as pessoas vão fazendo um favor para Deus, porque já faz muito. você está dentro da casa da salvação dando ouvido à voz do diabo, da separação querendo voltar para o mundo as coisas que não pertencem a Deus eu acho que a meditação de hoje é suficiente hoje não, é, não foi um estudo exagético da palavra foi entender é o que eu é cura, porque quem pregou hoje foi Jesus eu queria que saísse com esse exame de consciência hoje. quem é o centro eu já eu estou falando para pessoas que já escutaram a voz de Deus e você escutou e votou esse chamado aonde em que ala do seu coração está Deus aonde está Palavra que ele colocou sobre tua vida. Medito, medito, medito. E repito, não estou pedindo para você abandonar nada. E ver olhos que vejam, ouvidos que escutem, né, menino? Mas que a gente não diga só que coisa certo. Mas que a gente coloque, mesmo. Ah, diabo. Eu já botei Jesus no centro. Você abre mão de tudo que você tem hoje? Minha pergunta, você se, se hoje Deus lhe escolhesse que você fosse o Jó, ele lhe tirasse tudo que você tem, você ficava legal? Seu marido, sua esposa, seus filhos, seu emprego, seu dinheiro, sua conta bancária, sua saúde financeira, você continuaria dizendo a mesma coisa. Tu és o centro da minha vida. Vou entrar em crise? Ai, 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 Ele é o centro? Você se entregaria em martírio hoje? Você teria a alegria de São Lourenço, de morrer queimado e não negar Jesus? É o centro ou não é o centro? Entenderam, gente? Então, eu paro aqui, eu acho que já fui demais e eu quero que você medite né? e se descobrir que a terra não é boa ainda. Comece com empenho Com muito empenho A trabalhar a terra do seu coração Para que ela fique boa O bom dessa palavra É que ela lhe dá a possibilidade De cuidar do seu coração Dá a clara possibilidade De fazer você mudar de estado E você pode cavar Transformar a terra aquilo que precisa ser transformado. Terra Boa, lugar da vontade de Deus. Lugar do amor de Deus. Lugar onde Deus vai reinar. Reinar. Por ele e faça dele, lugar mais lindo que Deus quer viver, que é o teu coração. Pense nisso, irmãos, olhos e ouvidos. Quem é o centro?
1: portas ti Procurando explicação Mas a vida foi Cruel sem amor Preciso de você Senhor Eu hoje estou aqui Em busca de solução Em portas a ti abastam mas a vida foi cruel e sem amor
0: preciso de você Senhor Toma minha vida preciso do teu amor Toma minha vida
1: pois cansado estou
0: Certo, caí Toma-me vida Que o Senhor os abençoe e os guarde Ouva você olhar para vós Tenha compaixão de ti e te dê a paz do é Pai do Espírito, Espírito Santo Shalom povo Santo até amanhã. Estaremos juntos mais uma semana escutando a palavra de Deus. Uhul. Tchau, tchau.